0: Podcast magazínu Finmag. Investice, nemovitosti, kryptoměny, startupy a podnikání. Finmag vás připraví na budoucnost. Vítejte v podcastu magazínu Finmag. Dnes se vracíme do světa investic. Mým dnešním hostem je Patrik Weigl, předseda dozorčí rady investičního fondu Robot Asset Management, pod který spadá také fond Quant, který založili ekonomové Pál Kohout a Aleš Michal. Dobrý den, Patriku. Dobrý den. Pojďme hned na úvod představit, jak vlastně ten váš fond funguje, jak investuje to slovo robot vlastně v názvu vaší, vašeho investičního fondu. Není náhodou, nebo není kvůli tomu, že byste byli, nebo jenom kvůli tomu, že byste byli fanoušci Karla Čapka. Jak to je? <tějí> je to pravda. Vlastně kvant je
1: algoritmický, nebo chcete-li, robotický fond, který, který investuje do amerických akcí. A ten náš algoritmus, který vlastně vyvinul a stále o něj pečuje Pavel Kohout, tak řídí vlastně rozložení našeho investičního portfolia mezi, mezi index amerických akcí a pevně uročené instrumenty. Proč zrovna americké akce? Je to, je to stále jako jeden z nejrozvinutějších, nebo řekněme nejrozvinutější kapitálový trh na světě. A zároveň ten ten algoritmus, který který čerpá vlastně makroekonomická data, ze kterých vychází, tak vlastně na těch amerických trzích jsou vlastně nejdelší časové řady. Tedy z tohoto pohledu je to pro ten algoritmus nejlepší nejlepší zdroj těch dat.
0: A vy tedy vyhodnocujete uh, oběh peněz vlastně v ekonomice uh, versus ceny akcí a tam dáváte pak nějaké doporučení, nebo ten algoritmus dává doporučení tedy, kolik držet v tom indexu a kolik držet vlastně ve vkladech. Je to tak, je to tak. Ten algoritmus vychází celkem z šesti makroekonomických ukazatelů,
1: přičemž dva hlavní, které jste zmínil, tak je vlastně objem peněžní zásoby v americké ekonomice a ten druhý jsou podnikové zisky. A... Tady tyto dva ukazatele to relativizuje vlastně k ceně ceně akcí a při, řekněme, nahlédnutí ještě k k těm dalším čtyřem ukazatelům to vyhodnocuje, jestli jsou akcie nadhodnocené nebo podhodnocené. Tedy jestli je vhodné do portfolia
0: těch akcí zařadit více nebo naopak méně. Je robot lepší investor nebo správce peněz než člověk? My říkáme, že... Do života emoce patří, do, do, do investování
1: ne. A v tom si myslíme, že je vlastně hlavní výhoda toho, toho robota, protože on skutečně, skutečně rozhoduje na základě tvrdých dat a nemá tendence sklouzávat k nějakým, ať už nějakým FOMO efektům, anebo nějakým jiným emocím, které, které může ta rozhodnutí. A,
0: a ta historie dosávadní nám, nám, nám ukazuje, že ten robot to dělá dobře. Vlastně před pár lety mi Aleš Michal, jeden ze zakladatelů vašeho fondu, říkal, že si myslí, že ve velmi brzké době bude, bude už většina fondů spravována nebo řízena algoritmem, jak roboticky. Jak, jaký je váš pohled na tohle? A bude vlastně ta konkurence vypadat stále víc podobně jako vy? Že vy pořád jste na tom našo, našem trhu specifičtí, jak to bude třeba za pět, deset let? Já si myslím, že, že
1: vlastně algoritmy, nebo nějakým způsobem jako automatizované investování o obchodování, tak je taky určitý trend. Když bych se měl podívat na to, jak jsou zpravovány fondy těch řekněme, jako velkých správců, tak, tak máme tady vlastně aktivně řízené, které primárně říkají, že to řídí lidé. Pak tady máme ty pasivní, takové ty indexové fondy, řekněme. Ale někde mezi tím jsou ty, algoritmické a dokonce i ty aktivně řízené tedy lidmi, tak z určité části jsou jsou, algoritmizované. A myslím si, že postupem času se vlastně zjišťuje s tím, jak se ty technologie budou budou zdokonalovat, tak se asi bude ukazovat, že ten robot je svým způsobem prostě efektivnější a a levnější než, než ten tým analytiků a portfolio manažerů. A tak v některých oblastech, segmentech, ne tedy ve všech, si myslím, že ten trend bude pokračovat a že, že, že těch fondů řízených algoritmy bude, bude víc a víc.
0: Jak je těžké o tom přesvědčit investory, že, má, že mají vložit vlastně, z té fond kvalifikovaných investorů, to znamená, že mají vložit víc než milion korun robotovi, aby, aby s, s, s ním jejich peníze investoval? Nemyslím si, že to, je,
1: že to je nějak výrazně těžké. Hmm. O, tom, o tom svědčí to, jak nám, jak nám neustále narůstá vlastně ten, ten objem prostředků pod zprávou. Nicméně, samozřejmě se, se nás ptají naši investoři, jak to, jak to dopravdy funguje, jestli to celé dělá jenom robot, a, a což je sice pravda, dělá to robot, ale, ale samozřejmě ten, ten algoritmus je neustále zpravovaný Pavlem Kohoutem, na konci dne za tím algoritmem stojí člověk, který ho nějak vyvinul, nastavil a, a, a řekněme jako dozoruje. Takže si, si nemyslím, že by se měl stát nějaký dezastr ve smyslu, že by to ten algoritmus nezvládl. Spoura robotů. Nějaká spoura, <laughs> přesně tak. To si myslím, že se nestane a investoři jsou, jsou s tím zrozumění uh, a, a myslím si, že nám to jde
0: dobře. Jaký teď v době, kdy jsou akciové trhy v Americe rekordně vysoko máte tedy poměr té akciové složky a té vkladové ve fondu? My jsme teď, řekněme, v takovém defenzivním postavení. Myslím,
1: že kolega Pavel Kohl by řekl, že robot má teď pásek x <laughs> <laughs> Takže máme, máme vlastně 10 té, um, 10% toho našeho investičního portfolia v indexu což vlastně znamená to, že ten ten algoritmus už před nějakou dobu vyhodnotil to, že ty akcie jsou nadhodnocené, že tam je určitá, nechci říkat bublina, ale ale, ale zkrátka a dobře, že by mohlo dojít k nějaké korekci. Ty trhy v v této situaci na těch absolutních maximech nejenom, že jsou schopni více reagovat nebo přehraně reagovat na zprávy, které za normálních okolností by nemuseli způsobit korekci, tak, tak, tak v této době můžou,
0: tak z toho důvodu my jsme teďka v takovém konzervativním nastavení. Někdo by vám Defenziv. mohl. Někdo by vám mohl vlastně říct, že, že se zbytečně možná připravujete. O, o pěkné výnosy, že pokud se nepletu, vy, vy tohle, tohle to defenzivnější postavení máte někde od začátku roku. A, a, od konce. Ledna. Od konce ledna. A vlastně tím pádem by. Spousta investorů mohla říct, že, že vlastně možná zbytečně brzo jste šli do té strategie. Možná to tak vypadá na první pohled, hmm. jo, protože
1: uh, je pravda, že když se podíváte, že jsme prostě připsali jako méně než, než samotný index S&P 500, je to pravda. Na druhou stranu, ten, ten robot byl takto nastavený. Jo, on, on prostě dlouhodobě cíluje na, na 5% PA čistého výnosu na pěti leté historii v průměru dělá 6,34, takže, takže ten svůj cíl vlastně překonává. A on byl skutečně nastavený tak, aby, tak, aby byl jako řekněme brzdou na propad a vlastně vydělával na těch korekcích pak směrem nahoru. Hmm, hmm. Takže, takže on teď očekává tu korekci, takže dělá přesně to, k čemu byl nastavený a to je jedna z těch věcí, že do toho robotického investování emoce nepatří a
0: je to tak. Není, není vlastně čekání na korekci v době, kdy centrální banky líjí do ekonomiky spoustu peněz, spoustu levných peněz, které se pak vrací na ten, na ten trh finanční. A čekáním na gorota? Nemůžete se ještě načekat? Nemáme křišťalovou kouli, abychom si mohli říct, že, že
1: čekáme tu korekci letošní listopad. Hmm, hmm tak to není, takže nevíme, nevíme kdy přijde, nevíme, jak, jak hluboká bude, jak, jak rychle pak bude to následné zotavení. Na druhou stranu, my i když zůstaneme tady v tomto nastavení, tak ani zásadního se nezmění, tedy tady trhy budou připisovat nějaké, jako už řekl bych, jako drobné nárůsty, tak my vlastně doručíme, co jsme investorům slíbili, velmi pravděpodobně, a zároveň nám taky hraje do karet to, že se zvedají ty sazby, protože, protože ten, ten depozitní účet, kde, kde je držená ta hotovost, tak, tak je vlastně nějaký úročený deposazbou. Takže v tomto nám to hraje trošku do karet a z druhé strany nám to pomáhá doručovat taky to zhodnocení. Mhm. A to už je tedy jako
0: ten ultrakonzervativní způsob. Na druhou stranu dalším faktorem je inflace, která teď poměrně stoupá nahoru a, a spousta lidí možná začne přemýšlet, jestli jestli když cílíte tedy na 5 jestli to vlastně v tom akciovém světě není málo? Nebo jak, jak co pro vás znamená ta rostoucí inflace, jak to komunikujete třeba s vašimi investory? Já bych možná udělal ještě takový, takový krok jako ještě o úroveň
1: výš a podíval se na to, jestli jestli vůbec ta inflace je pro nás problém, hmm. jo, protože myslím si, že po nějakou dobu
0: pro vás jako pro investiční společnost nebo pro Česko a Českou společnost?
1: Právě jsem se na to chtěl podívat ještě z toho jakoby makropohledu. Mm, mm. Myslím si, že, že pro naši ekonomiku, když ta inflace bude ještě nějakou dobu se tady pohybovat kolem těch 4 až možná 5%, tak to jako není žádné drama. Myslím si, že to ta ekonomika dokáže vztřebat. Když se podíváte na to ze svého jako spotřebitelského pohledu, tak, tak vás to samozřejmě netěší. Ale já si myslím, že my tady máme jako jiný problém, který bychom měli, měli pojmenovat. A to je to, že uh, u nás jako stále velká část lidí nějakým způsobem jako smysluplně neinvestuje. A když, když budete investovat, řekněme, ono to zní jako zvláštně, že uh, Kvant má hlavní podkladové aktivum akcie, a já o tom mluvím jako o, o konzervativní mm, investici, mm. ale když, když budete investovat konzervativně tak, jako to dělá kvant, tak řekl bych, minimálně dorovnáte tu inflaci a vyděláte něco navíc. Myslím si, že ten hlavní problém, ale který tady máme, je to, že většina lidí není schopna smysl úplně investovat. Z různých důvodů, ať už je to nějaká obecně jako nižší finanční gramotnost ve společnosti, nebo naopak s tím, jak roste ta úroveň, řekněme finanční gramotnosti, tak možná zase klesá a verze k riziku a zrůstá důvěřivost vůči nějakým jako jiným subjektům, které, které pak nejsou schopny doručit, co si líbili. Tak si myslím, že, že, že právě v tom je ten problém. Když, když nebudete investovat vůbec, nebo nebudete investovat rozumně, tak, tak je to daleko horší, než, než když budete investovat konzervativně s nějakým rozumným výnosem 5-6
0: jak vlastně reagovali vaši investoři během pandemie, během té, řekněme, toho poklesu na těch amerických trzích loni, loni v březnu? A byla tam patrná nějaká velká nervozita nebo naopak začali řekněme, zkušeně přisypávat víc peněz ještě do fondu, jak to bylo? Bylo to samozřejmě individuální. Nedá se to úplně, úplně hmm.
1: poušalizovat. Ačkoliv vlastně ten březen 2020 byl náš, řekněme výkonově nejhorší měsíc, tak ale stále stále na tom nebyl tak špatně jako jako samotný index. Takže takže z tohoto pohledu, když jsme odepisovali minus 5,74, ale akci je desítky procent. Tak, tak jsme na tom ještě byli dobře. A to právě si myslím, že ti naši investoři v tom právě pochopili tu podstatu kvantu. Jo? Že, že ten robot dokázal zavčas uh, ještě, ještě tady před tou korekcí vlastně reagovat a snížit tu, tu, tu akciovou složku. Tím pádem zbrzdil ten propad. No a pak samozřejmě byli, byli, byli investoři, kteří, kteří to jako vnímali jako, jako příležitost a naopak, naopak přikupovali. Jo? Takže myslím si... Je teda potřeba říct, že tady tato korekce přišla uh, velmi rychle, protože zase i sledující měsíc duben, tak byl řekněme výkonově nejlepší. Jo, takže hmm, hmm. tady to nám zahralo do karet a celkově si myslím, že, že jsme tím rokem prošli dobře nebo lépe než dobře.
0: Jsem se tady bavili o nějaké možné korekci, když bychom to srovnali. A třeba s rokem 2000 a s následnou dotkom bublinou může něco takového nastat, nebo už jsou na to trhy nějak víc připravené, nebo jaké jsme teď situace. Já vím, říkali jsme si, nemáme křišťálovou kouli, přesto.
1: No já bych se úplně nechtěl pošet do prognóz, to, to, to jako, už vlastně z principu neděláme, ale když se podíváme na, to, na ta fakta, která, která, která známe, tak když se podíváte vlastně na, řekněme, ty podnikové zisky aktuální a na tu cenu akcí nyní, tak ta cena akcí je skutečně jako velmi vysoko v tom, v tom, rele, v tom v tom absolutním srovnání je samozřejmě daleko více peněz v ekonomice, ale v tom relativním srovnání jsme, jsme téměř v tom, v tom stavu, jako, jako jsme byli vlastně v tom roce 2000. Jo. Je potřeba říct, že pak se z toho ten trh dostával asi 8 let, jo, než, než se dostal zpátky na ty hodnoty, ale, ale je to určitý signál k tomu, že, že nás možná nějaká korekce čeká.
0: Vy jste v čele dozorčí rady od, od června letošního roku, takže poměrně krátce, jaké jsou vlastně nějaké vaše cíle, plány, představy, co, co s Kvantem dál dělat?
1: Já mám kromě, kromě takové té uh, denodenní operativy toho, toho fondu, takové toho operativního řízení na starosti primárně vztahy s uh, distribucí a s našimi investory, kteří nás osloví napřímo. Takže já mám, já mám primárně cíl uh, dovést Kvant dostavu, že bude mít pod zprávou na konci roku 2023 2 miliardy korun. A v tuhle chvíli má? tuhle chvíli máme 890 milionů. A zároveň pak z takového jako strategičtějšího pohledu společně s kolegy, společně s kolegy akcionáři vlastně pracovat na tom, abychom, abychom pod Kvantem měli třeba více podfondů, trošku třeba jinak nastavené, případně s jinými podkladovými aktivy, tak abychom,
0: abychom zkrátka a dobře mohli mít ještě další produkty vedle kvantu. Tomu se určitě ještě dostaneme, ale zůstal bych, zůstal bych u těch vašich klientů, jak, jak dnes vlastně vypadá nějaký váš typický klient? Nedá se to úplně jako
1: paušalizovat podle, podle věku pohlaví, a, ale, ale když se vezmete, že, že, že u nás vlastně uh, spíše končí jednorázové investice. Minimální investice je tedy milion korun a zároveň říkáme, že jsme brzdou na propad trhů, že doručujeme konzervativní nos 5 6 tak, tak jsou to spíše lidé, kteří už mají nějaký kapitál, už mají nějaké zkušenosti a, a chtějí ten kapitál primárně ochránit od právě od vlivu té inflace. Tak, tak jsou to spíše lidé v nějaké, jakoby, řekněme, v jako středních letech, v nějakém už jako životním cyklu, kdy, kdy mají kapitál a chtějí, chtějí ho zhodnotit, nepřijít jo, Takže jo, podnikatelé, manažeři, lékaři, právníci a tak
0: dále. Kdo je v tuhle chvíli pro vás konkurence, nebo kdo, nebo co? Jsou to jiné investiční produkty, jiné fondy kvalifikovaných investorů? Hmm. Určitě fondy kvalifikovaných
1: investorů ano, ačkoliv těžko bychom našli fond, který, který funguje podobně jako my. Možná bych dokonce řekl, že, že pro nás je konkurencí jako kdokoliv, kdo, kdo prostě přichází s nějakou relevantní investiční příležitostí. Můžeme se na to podívat i z tak širokého pohledu, že pro nás jsou třeba konkurenci i dluhopisové emise do kterých, a já jsem byl třeba překvapený, když, když se dozvídám, jak si lidé a jaké částky do takových investic vkládají. Protože tam je samozřejmě daleko větší riziko. Není to jenom tedy o tom, o tom jakoby, biznesu, který musí být a, a o těch lidech, kteří to musí myslet dobře a, a musí se jim to povést, ale zkrátka jsou tam daleko větší rizika. No, a pak jsou tady ještě jakoby, jako další zprávci finančních prostředků, kteří si jako říkají, že, že jsou to fondy, jako ty alternativní fondy, což samo o sobě nemusí být jako nutně špatně, ale myslím si, že tady se právě projevuje to, že, že prostě u některých typů investorů je jako nízká, nízká jako rezistence k riziku a vysoká důvěřivost. a to pak, to pak plodí to, že že se stávají na tom trhu uh, ty nešťastné příběhy a to pak ovlivňuje jako kohokoliv, kdo si říká fond. Takže z toho to pohledu je vnímám taky jako konkurenci, ačkoliv my jsme nastavení úplně jinak.
0: Jeden z těch příběhů se dohrává i teď, tam vlastně jde až o 1,5 miliardy. A jak moc může může podobný krach nějaké, nějaké řekněme, pochybné investiční společnosti poškodit vlastně celý ten trh a důvěru lidí uh, v investice? Těžko odhadovat. No. Navíc, když jste sám zmínil vlastně ty dluhopisové fondy, řekněme ty prašivé, toxické fondy, kterých uh, říká se, že na trhu za, za desítky miliard, tak uh, není to velká bublina, která jednou splaskne a pak, pak budou mít třeba spousta lidí i, který, kteří by k vám jinak poslali peníze strach. Zkrátka. Já
1: bych nechtěl říkat a priori, že vlastně v Všichni fondoví správci těch alternativních fondů, anebo všichni emitenti dluhopisů jsou špatní. Určitě ne, určitě ne. Je to svým způsobem část z nich, určitě jsou, 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 jsou prostě schopní čestní lidé uh, a funguje to. Ale je tam určitá část, která díky tomu, že to, je, že to je nastaveno tak, jak to je, tam tedy není jako dostatečná ochrana pro, pro investora, tak je to, je to prostě jako ještě další riziko navíc oproti tomu klasickému investičnímu nebo, nebo tržnímu. Jo. A když se tyhle nešťastné příběhy dějí, teďka máme září 2021 a teď jeden je takový aktuální, tak tak to ovlivňuje to mínění lidí a oni prostě, myslím si, že ten běžný investor prostě vidí slovo investice nebo vidí slovo fond a prostě nemá úplně úplně ten, řekněme, nemá úplně tu rozlišovací schopnost, aby aby tam vyhodnotil a dokázal to jako správně ohodnotit. Jo. Takže myslím si, že to lidé dokážou házet do jednoho pytle a uškodí to ve finále celému trhu.
0: A není tedy problém v nějaké regulaci nedostatečné, řekněme, třeba u těch dluhopisů? <kým> a nebo je to zkrátka o tom, že si ten trh a ti lidé, ti, ti investoři musí jako to jako prožít, projít s tím a poučit se třeba. Ne, neříkám, že musí přijít o všechny peníze, ale vidět, že se něco takového děje a řeknou si, aha, tak bacha, musím si dávat větší pozor.
1: Myslím si, že to je kombinace, hmm. jo. že to je kombinace toho, že uh, jednak lidé, ačkoliv si říká, že jsou nepoučitelní, tak uh, postupem času budou schopni uh, lépe vyhodnocovat ty investiční příležitosti a zároveň regulace, jako jistá míra regulace, zkrátka na tom finančním trhu, by měla být. Těžko se se posuzuje, jestli už je ta míra příliš vysoká nebo ještě příliš nízká, ale asi nějaká kombinace toho nás postupně dovede k tomu, že to lidé začnou lépe vnímat.
0: Nehrozí teď, že s tou rostoucí inflací budou lidé stále víc vyhledávat. Tyhle podobné investiční příležitosti, které slibují tam V tom případě to bylo až 30 zhodnocení, což už prostě musí být pro uh, někoho, kdo má s investicemi nějaké zkušenosti, prostě varovný signál, že, že tohle opravdu ne. Myslím si, že a nebo doufám, že budou lidé
1: více vyhledávat investiční příležitosti, s tím, jak se mluví o inflaci. A zároveň doufám, že, že, že když bude někde svítit uh, nějaký jako výnos v desítkách procent ročně. Takže to bude jako dostatečný výkřičník na to, aby aby si to jako důkladně důkladně prověřili.
0: Jaká je tady v Česku budoucnost fondů kvalifikovaných investorů? Čekáte ještě velký rozvoj, co se týče i nějaké palety, nabídky celkové?
1: Myslím si, že ten trh se bude ještě dál nějakou dobu saturovat. Máme tady správce, docela správců, kteří se zabývají nemovitostmi, Máme tady tady nějaké řekněme jako private equity fondy. Myslím si, že budou i dál vznikat fondy, které se zabývají kapitálovými trhy
0: a bude to určitá forma nějakého, řekněme, algoritmického obchodování nebo investování. Vy jste sám zmínil, že máte v plánu, že uvažujete o tom, že byste, že byste přišli s dalšími podfondy, a ty by byly opět ve formě investic, řekněme pro kvalifikované investory? Ano, a, a jestli můžete <laughs> říct, jako kam chcete mířit nebo kam, kam byste mohli mířit, co se týče nějakých charakteristik nebo založení toho fondu? A... Já to ještě nemůžu takhle
1: prozradit, ačkoliv mě to jako v zásadě mrzí, že o tom ještě nemůžu mluvit, ale je to v určité fázi rozpracovanosti. Určitě, určitě se budeme dál zabývat kapitalovými trhy a, a možná i některými dalšími aktivy.
0: A vždycky, když tady mám hosty ze světa investic, tak se ptám i, i na, je, na jejich osobní soukromé investice, jestli je náhodou kovářová kobela nechodí bosa. Jak je to vlastně ve vašem případě?
1: Já mám, já mám investování jako, jako takové hobby už, už poměrně hodně dlouho, takže bych řekl, že jsem takový ten příklad toho, že má práce mě i baví. Jo. Myslím si, že jsem si vyzkoušel jako spoustu aktiv. Některá krátkodobě, některá dlouhodobě držím, takže věřím tomu, že v tomhle případě nechodí kovářová
0: byla. Úplně bosa. Co třeba považujete za vaši nejlepší uh, životní investici? Teď, když určitě zůstaneme u toho investování teda. Myslíte jako akciovou, nebo? Cokoliv. Co považujete, když vaše, řekněme, životní investiční trefa? Jednu bych
1: měl, a je to takové úsměvné, asi každý známe Lego. Mm. A já, jsem, já jsem jednou a jednou svému bratrovi kupoval Lego stavebnici, než by byl ještě dítě, a jenom prostě jako Lego má i modely pro dospělé. A, a, a tak se mi to líbilo, bylo to, byl to jeden vlastně model, a, bylo prostě auto, a, a, takže jsem si ho koupil taky. No a já, já jsem ho nesložil, já ho mám stále v krabici, ale teďka docela nedávno jsem zjistil, že existuje takový web, který, který vlastně pro sběratele Lego jako, a, je takové vodítko, jakoby ohodnocování těch jednotlivých hmm, sérií, hmm, protože hmm, oni... Hmm. Ono to, když to vlastně vyjde, nějakou dobu se to prodává, pak se to přestane prodávat a už existuje jenom takový ten aftermarket. No a tam ta ku nebo možná ne ku podivu, ale mě to překvapilo, ta hodnota prostě pořád roste. A tam, tam jsem se dostal za 8 let asi na 600 mm. Žádnou jinou investici <laughs> jsem takhle jako zhodnotit nedokázala a ve to byla fakt náhoda. No? Mm,
0: mm. Ale na FKI fond na Lego to asi nebude ještě. <laughs> uh, <laughs> to, tak, to tak nevypadá. No. A naopak, teda, která investice vás nejvíc zabolela, nebo kde jste se nejvíc spálil?
1: Já nemám vyloženě takový ten prošvih, že bych jako, jako řekl: tohle jsem si koupil a ono to spadlo na nulu, to ne. Ale já, já tak nějak vlastně vnímám, že docela dobrá investice je do vzdělání. Doporučuju to jako všem, jako že. Je to, je to skutečně dobré tak to do sebe investovat, no, ale můžete se i spálit. Já jsem se při nákupu, řekněme, jednoho jako neúplně levného kurzu to spálila a prostě ta kvalita tam nebyla taková, hmm. jakou jsem očekávala. Hmm. To
0: si myslím, že se prostě stává. No, vy jste několikrát zmínil tu finanční gramotnost. A jak jste v tomhle ohledu optimistický nebo pesimistický, co se týče třeba i mladších generací teď a které ve srovnání s těmi předchozími generacemi a jejich rodiči se vlastně vrhají do toho investování poměrně brzy. Spousta jednoduchých investičních platform, kde nakopovat akcie a zajímají se o kryptoměny třeba a takhle, což už je samozřejmě trošku jiný typ investování, ale, ale zkrátka zajímají se víc o, o finanční trhy a o investice než jejich rodiče.
1: Hmm. Já si myslím, že jako... Dnešní mladá generace je na tom jako fakt l- 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 lépe, než, než třeba jejich rodiče. Jo. Máme uh, mám vlastně přístup k informacím, uh, je, je, je zkrátka daleko snažší. Uh, existují ty platformy, kde, kde můžete od relativně malých částek in- investovat a myslím si, že je to vlastně dobře, jo, že zase se tam projeví takové, takové ty klasické profily, uh, řekněme, klasické investiční profily, že někdo je je více konzervativní, někdo více dynamický, někdo nemá téměř žádnou k riziku a tak dále. A podle toho se to bude zase odvíjet. A v zásadě je dobře, že mladá generace to zkouší.
0: Takže vlastně dojde k nějakému tomu poučení mnohem dřív. Tak. i tomu spálení se. Mnohem dřív, v menších částkách řekněme a myslím, že to je dobře. Takže se vám tam postupně vychovávají investoři kteří až, až pořádně vydělají, tak pošlou ty peníze k vám.
1: Doufejme, no,
0: doufejme. Kolik je teď, jestli to máte, a, a vlastně zveřejňujete, kolik je průměrná částka, kterou má u vás investor vloženou?
1: No, my to úplně nezveřejňujeme. A teď, že bychom úplně nechtěli, hmm, ale, hmm. ale a, ani takovou ekometriku jako příliš nesledujeme. Nicméně dokážu na to asi odpovědět relativně přesně, Máme v tom fondu asi 890 milionů korun a máme nějaké nižší stovky klientů, jo, někde mezi dvěma, třema sty. Hmm. Takže to je to spíše taková, řekněme, jako níčová služba, není to žádná masová záležitost. Takhle
0: vlastně bychom to sprůměrovali, ale kdybyste nějak pocitově měl říct, třeba, že většina klientů, co s vámi začíná, tak se drží třeba u toho, u toho limitu, toho vstupu, toho milionu. A pak jsou nějací, kteří tam zkrátka dají víc, třeba desítky hmm. milionů. Je to tak? Hmm. Větší část jsou ti investoři s nízkými
1: jednotkami, milionů korun, ale jsou tam i investoři s desítkami, nebo, nebo řekněme 10+, plus a, ať už jsou to třeba některé instituce, nebo, nebo zkrátka bonitnější, bonitnější investoři, ale těch, těch je tam relativně fakt menší část
0: jak obtížně se cílí třeba úplně na ty nejbohatší, řekněme, že těch nejbohatších stovky Čechů. Máte v kvantu nějaké mezi klienty, předpokládám, že jména mě neřeknete, ale jsou tam tací a jak, jak jsou specifičtí v tom, že, že vlastně mají trošku jako jinou, jinou, řekněme, paletu pro to, jak si rozhodnout a jak, jak, jak investovat. Um,
1: řekl bych, že jednak tak, že máme některá zajímavá jména, která nemůžu mm, zveřejnit, ale uh, řekl bych, že jednak jsou to klienti nebo investoři, kteří jsou nároční na ten na ten servis jako takový. Uh, zároveň lidé, kteří velmi často uh, k tomu mají přizvané své odborníky. Že oni, oni se samozřejmě rozhodují o té investici sami, ale Nechají si, to, nechají si to, řekněme, proskorovat a vyhodnotit ještě nějakou třetí stranu, které, které duvěřují. To tam pozorují. a o, jinak bych řekl, že jsou to lidé, kteří zkrátka dobře jako, jako více o tom přemýšlí, do čeho, do čeho investují.
0: To ještě zakončíme. Já když jsem dělal rozhovor s vaším předchůdcem Lukášem Foralem, tak on říkal, vlastně, na krizi se těšíme, protože ukáže, že že naše investiční strategie je je správná. Jak je to u vás? Taky se těšíte teda na krizi? (laughs) Ne tak úplně jako na krizi, jako takovou, ale ale
1: na tu korekci na trzích se těšíme, protože na tom tom kvant vždycky dokázal, zatím, zatím, zatímž vždycky dokázal doručit zajímavé zhodnocení a tak je nastavený.
0: Nemrzí vás, že vlastně ta, co přišla ve spojení s tou pandemí v Americe na trzích, tak byla tak krátká vlastně, že Možná dřív, než se někdo, než někdo stihnul spanikařit třeba, nebo než, než si stihnul promyslet co, tak vlastně se ty hodnoty poměrně rychle vrátily na, na ta původní čísla a zase to začalo růst.
1: Já jsem rád, že, že, že se to stalo rychle, protože jako výprodeje tam byly, hmm. nebyly malé. Je dobře, že zase přišly nákupy, které to, které to vrátily zpět a myslím si, že tady je potenciál prostě dalších pohybů a, a když to takhle cyklicky půjde, tak budeme všichni spokojení.
0: A co se týče nějaké kondice české ekonomiky ještě, což ať už chceme nebo ne, nebo ať už chcete nebo ne, jsou spojené nádoby s tím, s tím, kolik peněz vám vlastně do fondu přiteče, jak, jak jste v tomhle ohledu velký optimista?
1: Já jsem obecně optimistou, <laughs> založeným optimista, takže já si myslím, že prostě Česká republika je plná jako schopných, řekněme schopných a šikovných lidí, takže já se o budoucnost česká nebojím. Možná bych jako si přál, abychom, abychom tady jako společnost méně podléhali populismu a více se zaměřovali na jako naši vlastní konkurenceschopnost a, t- a, t- a to, jak, jak prostě budovat materiálně prostě zajímavou hodnotu, kterou, kterou budeme schopni jako, jako ekonomika, schopni zpeněžit a když se tady to bude časem dařit, tak si myslím, že, že se nám tady bude dařit
0: lépe a lépe. Tak já myslím, že to je pěkná tyčka za naším povídáním. Děkuju, že jste k nám dneska přišel. Díky moc, těšilo mě. Naschledanou. Naschledanou.